0: 3, 2, 1 eh, siamo con Federico Greco autore di un interessantissimo libro su Star Wars che analizza, spacchetta e forse finalmente rivela tutta una serie di cose che a noi della generazione degli anni 70 noi che abbiamo visto Star Wars a 7 anni e più che altro ci ha essenzialmente rovinato la vita perché ha generato un gigantesco misled cioè una miscondotta diciamo, noi siamo stati portati dentro il cinema da cose estremamente sbagliate Ma senti una cosa, Federico, cominciamo da una domanda, ma eh, Star Wars è cinema o no?
1: Allora sì, Star Wars è cinema, secondo me Star Wars con con tutte le critiche negative che io gli posso fare e che gli ho fatto nel libro, bisogna ammetterlo, Star Wars è, è grande cinema, nel senso che è molto interessante perché Star Wars è tante cose anche t- contraddittorie tra loro perché da una parte Star Wars insieme allo squalo di Spielberg che è di, di due anni prima nel 75 mentre Star Wars primo nel 77, è del 77 come dire fa calare una mannaia gigantesca su una delle esperienze più cinematografiche e interessanti della, diciamo, della Hollywood um, industriale degli anni 60 e 70 cioè sulla New Hollywood quindi fa calare una mannaia gigantesca su, su registi, diciamo, su, su quel periodo fatto dai registi come Scorsese, Arthur Penn, Mike Nichols, eccetera, eccetera. Perché inizia il genere dei blockbusters moderni, moderni che poi Scorsese, un paio di anni fa, sulle pagine di The Empire, ha... Um, ha chiamato Team Park Movies, cioè film, parco a tema, lui si riferisce soprattutto ai mm. film, agli Avengers, diciamo mm. la degenerazione dei blockbusters, perché lo stesso Scorsese dice che nonostante questi siano figli proprio di Lo Squalo e di Star Wars, mm. Lo Squalo e Star Wars sono dei capolavori, lo dice lui stesso. Per cui da una parte Star Wars appunto distrugge la New Hollywood, una delle esperienze più interessanti del cinema hollywoodiano, che si rifaceva alla politica degli autori, si rifaceva Manuel Vague, si rifaceva al cinema italiano, eccetera, eccetera. Il cinema d'autore italiano di quegli anni, anni 50, 60. Però dall'altra è, diciamo così, un tipo di cinema parallelo, potremmo dire, da un punto di vista politico, che è un cinema che mh, anticipa l'epoca reganiana. Infatti siamo all'inizio del cosiddetto Reaganite Entertainment, cioè il periodo in cui arriva sulla, scu- diciamo sulla, sulla scia della scuola di Chicago di Milton Friedman che hanno fatto diciamo, le prove generali in Cile attraverso Pinochet, la sanguinaria dittatura e il colpo militare di Pinochet contro Allende arriva il neoliberismo di Reagan Thatcher che poi ancora oggi abbiamo in realtà al potere in quasi tutto il mondo occidentale in Italia è imparsenificato da Draghi in Francia da Macron in America da qualunque presidente arrivi, che sia Trump o sia Biden o sia
0: Obama sì, Questo sì, è... che è essenzialmente la creazione di potere attraverso una gigantesca narrativa finanziaria di carte inutili e, sì, di carta che non hanno alcun, alcun, alcun rapporto con lo stato naturale delle cose, ma sì. senti una cosa tu quando hai visto Guerre, Guerre Stellari da bambino e ricordandoti quando l'hai visto da bambino cosa, cosa puoi dirci dato che hai fatto un, un libro molto speciale su questo. Cioè, qual è, qual è stato? Cioè, hai, avu, hai avuto una rivelazione del fatto che Star Wars è una catena di maschere molto particolari del nostro mondo? Cioè, hai avuto una rivelazione per dire oddio, l'ho visto da bimbo, mi sono solo innamorato e non ho capito?
1: Ma guarda, allora, io dico sempre che... Sì, io l'ho visto a sette anni e in quell'anno, mm-hmm. nel 87 1947... Eh, lo vidi più volte perché i miei amichetti del, del, delle elementari facevano le feste e proiettavano Star Wars e le comiche di Stagliolio in Super 8 ogni volta.
0: Sì, <ride> Quindi lo vedevo
1: e lo rivedevo. E, e ovviamente quando ero piccolo lo vedevo in maniera inconsapevole, ma quello lì, per se a missione di Lucas era un film per bambini. Tant'è vero che ha inaugurato il concetto di Toyetic, cioè film giocattolabili. Come sapete, sì. Lucas è il pioniere del merchandising, ha fatto dieci volte più soldi con merchandising sì, so, so. che, che con i box office di Sufino. Sì. Per cui all'epoca mi colpiva il fatto che Luke Skywalker fosse un eroe che dall'adolescenza doveva diventare maturo, e mi colpiva il western ambientato nello spazio, mi colpiva il bene contro il male, ma un bene generico contro un male generico, nessun, non, non c'era nessuna specificazione, quindi diciamo proprio davvero quasi reazionario. Però ero piccolo ovviamente, ed ero colpito dai pupazzi di Frank Oz, da, dai, dai mostri, dagli alieni, dalle guerre, eccetera, eccetera. Poi in realtà Star Wars è come Pinocchio, solo che cioè, più lo vedi, più cresci e più capisci delle cose. Con, Star, con Pinocchio succede che più cresci e più lo apprezzi. Perché diventa, prima diventa una favola, prima una favola, poi diventa un, un testo educativo, quando sei padre lo capisci diversamente, poi diventa un, un romanzo dell'orrore, poi diventa un romanzo esistenziale. Mentre invece Star Wars più lo vedi più ti rendi conto della sua, seppur inconsapevole, operazione politica reazionaria. Sì. E, mh, mh, perché? Perché... Faccio un'estrema sintesi, eh, perché non faceva altro che propugnare ehm, l'eroe individualista, <coughs> che è proprio l'eroe del neoliberismo, no? eh, contro invece diciamo, una rivolta collettiva. Tant'è vero che Lucas diceva proprio questo, cioè mi sono rotto le palle di quello che sta succedendo in America in questo periodo, della controcultura, mi sono rotto le palle di dover fare sempre film come fanno i miei colleghi, che parlano della guerra, dei morti, della mancanza di senso de- de- della vita. Lui doveva addirittura fare Apocalypse Now, ma ci rinunciò proprio perché yeah. io Apocalypse Now se lo faccio, lo faccio a modo mio. Infatti, Star Wars, in qualche modo, è Apocalypse Now alla maniera mm-hmm. di Lucas, cioè purgato da qualunque elemento negativo e pessimista quindi questo, sì, quando lo vedi era così e adesso, infatti dico sempre che questo libro ci ho messo 44 anni a scriverlo l'ho cominciato a scrivere nella mia testa quando l'ho visto, e poi l'ho buttato su carta da due anni e mezzo fa a questa parte
0: senti, 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 senti una cosa Federico nel momento in cui il mondo di Lucas è stato embeddato dentro, dentro Disney e quindi abbiamo visto tutta, tutta questa serie di film fra l'altro fatti quasi come 007 uno nei due anni o uno ogni, ogni anno e mezzo diciamo sì. è abbastanza strana e per noi che invece aspettavamo fra l'uno e l'altro 6 7 anni quasi quasi 5 insomma 6 7 sì, anni col 77 l'impero colpisce ancora mi pare che è dell'82 dell'83 mi pare
1: l'impero colpisce ancora è del, è del, è del okay. dell'81 e poi ritorno dell'oggetto 83
0: è 81, quindi sono due anni e mezzo, non, con, cioè, non c'era questa, questa serialità stretta. Cioè era un grande evento che veniva preparato. Forse è più simile a Avatar, in questo senso. E Cosa no, hai per... avvertito nel momento per... in cui Disney... Prego.
1: No, no, scusami, dimmi, dimmi.
0: No, dicevo, cosa hai avvertito quando Disney ha preso il controllo?
1: Ma secondo me sono successe due cose. Intanto mh, che Disney abbia preso il controllo di Lucas, come ha preso il controllo anche di ben altri progetti ed è diventato veramente una specie di ecco Disney l'impero. è diventato l'impero galattico l'impero,
0: l'impero, l'impero, l'impero. è
1: diventato l'impero galattico è praticamente un, un, uno strettissimo oligopolio industriale cinematografico che ha inglobato tutto e, m... però d'altro canto bisogna dire un'altra cosa che i tre diciamo la trilogia sequel quella della Disney appunto di questi ultimi anni fa un'operazione che m... Che seppur non raggiungendo le vette dei primi, perché comunque i primi film sono straordinari, in particolare L'Impero Colpisce ancora è veramente straordinario. Anche perché L'Impero Colpisce ancora, contraddicendo in parte quello che dicevo prima, è un film, forse addirittura invece pienamente della, della New Hollywood, anche se la New Hollywood era appena finita, perché è un film molto oscuro. Che tra l'altro finisce malissimo. No, ma non solo finisce malissimo, in realtà non finisce perché c'è un cliffhanger in realtà, cioè la storia non è autoconclusiva nell'impero colpisce ancora. Mm. E, mentre invece la Disney che fa come cosa not- positiva? La Disney fa tornare, diciamo, riambienta la, diciamo, il mondo di guerre stellari finalmente nel deserto, nella sabbia, su Tatooine o anche, comunque su... Cosa che Lucas aveva, mh, aveva, aveva sbagliato facendo la trilogia prequel. Dove, invece, diciamo, preso dal furore digitale della sua industria Light and Magic, diciamo, da, da quello che stava succedendo in quel periodo dal punto di vista degli effetti speciali digitali, della CGI, fa tre film eh, talmente puliti, talmente mh, come dire, eh, lucidi, lucidi dal punto di vista estetico, che sì. Eh, sì, esatto, esatto. Sai, una delle cose, beh, tu lo sai meglio di me, una delle cose più difficili negli effetti speciali digitali è sporcarli. Farli è una una stupidaggine, ma poi quando li devi sporcare per renderli realistici è difficilissimo. Ecco, Lucas Lee non ci è riuscito. L'unico modo per fare gli effetti speciali digitali sporchi, quindi verosimili, quindi più reali, è non farli. Tant'è vero che la Disney eh, riambienta tutto in ambientazioni appunto in scenografie desertiche come il primo coso. E da questo punto di vista, questa tecnologia non è male. Dopodiché, che succede? Succede semplicemente che la Disney fa tre reboot semplici reboot della, della saga originale, cambiando il personaggio principale da maschio a femmina, cambiando mm-hmm. il mentore, ehm, mantenendo alcune cose, ma fondamentalmente proprio quasi la, lo stesso arco narrativo.
0: Mm-hmm.
1: Senti. dimmi ah, Ovviamente, ovviamente
0: mm-hmm.
1: eh, eh, ma così come Lucas aveva fatto una trilogia, diciamo così, politicamente e socialmente innocua, la Disney proprio lo fa al quadrato, cioè prende questa innocuità e la, la mette al quadrato.
0: Sì, sì, sì. Anche se c'è, se c'è in uno degli episodi, ricordo che c'è uno, una, una, una delle parti più interessanti è quando svelano che esiste un pianeta dove ci sono quelli che hanno fatto i soldi con questa guerra. E devo dire che quello è uno dei pochi colpi di genio che, che ancora sì. ricordo nel cinema degli ultimi dieci anni. Cioè, sì, è in un grande gioco in un grande giocattolo spettacolarissimo, che c'è un pianeta dove c'è qualcuno che da questo scontro ha fatto i soldi vendendo a quelli X-Wing e a quegli altri di eh, sì. TIE Fighter, eccetera, eccetera. Quello devo dire che mi ha, mi ha letteralmente stupito. Cioè, tutto mi poteva aspettare, ma di vedere in un film una verità sì. sulle, sulle guerre, Come lo sai, mai aspettato, specialmente da. Però l'ho visto, è quella, è quella, quella delle tre, delle tre del, dei dette del film, insieme al sudore dell'attrice protagonista, che è una delle cose più belle della,
1: della trilogia. <ride> sì, perché
0: beh. si vede che è vera, che suda, che si stanca, che è una cosa che appunto in quelle tre di, di Lucas non vedevamo mai. Nessuno Ma lo sai, si
1: beh, nelle prime tre sì però Non cosa... tre,
0: no, nelle seconde tre, insomma, quelle ah, okay, certo. a cui tu riferivi, ah. sembra che nessuno sudava, neanche quando fanno a pezzi Anakin Skywalker, invece, invece qui finalmente appunto quel senso di verità, quel senso di, 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 insomma, di realismo è vero è stato...
1: Ma guarda, il il... E, diciamo, sì. l'intero mondo di guerre stellari preso dalla Disney ha anche un'altra cosa molto bella che a me piace molto, che è quello che dici tu, che è, diciamo così, io lo chiamo l'effetto Sergio Leone. Cioè mm. la Disney riprende una delle, delle, delle influenze più grosse che poi in maniera esplicita Lucas dichiarò nei confronti del cinema di Sergio Leone e lo fa non solo in questa mh, nuova trilogia questa sequel, ma lo fa soprattutto negli spin-off, in Mandalorian e Boba Fett sono eh, Sergio sì. Leone puro John Favreau quando parla con Pedro Pascal gli dice tu devi sempre tenere presente Clint Eastwood nella trilogia del dollaro <ride>
0: Una cosa, una cosa folle sì, 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 la tecnologia sì. del dollaro proprio. Eh, senti eh, la famosa battuta che fa Giorgio Lucas in una, in una, in una delle poche interviste che nel post lui dice eh, noi con Guerre Stellari noi, quando dice noi diceva lui è Campbell essenzialmente il suo vero maestro mitografo, mitologo eccetera, volevano riuscire a trasformare un film in una forma di religione ci puoi dire qualche tuo pensiero su questo, dato che l'hai anche la
1: Sì, questa è una faccenda abbastanza delicata, un po' complessa, perché in realtà io dimostro nel libro, tra le tante cose, che non è pre- proprio esattamente vero che Lucas si sia ispirato in maniera diretta e consapevole a Campbell perché adesso lo sintetizzo, in realtà quella fu un'operazione di marketing ex post. Uh-huh. È vero che quel documentario per la PBS che Lucas fece su Campbell, sul viaggio dell'eroe poi in realtà, cioè diciamo, la, 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 la trasposizione industriale manualistica fatta da Vogler del libro di Campbell, in realtà è stata fatta dopo, molto dopo, ed è stata fatta dallo stesso Lucas, tra l'altro sarà già nello Skywalker Ranch. Cioè nel... uh-huh. Per cui Lucas aveva bisogno quasi di sentirsi accreditato culturalmente rispetto a Guerre Esterranee, mm-hmm. perché tutti gli dicevano, soprattutto quella stroncatrice seriale della saga americana, famosissima e anzi famigerata critica cinematografica Pauline Kyle, che lo distruggeva ogni volta, aveva bisogno di sentirsi un minimo, come dire, di, sentire, di dire al mondo che il suo film aveva delle basi culturali diverse dalla televisione perché Lucas era un grande amante della televisione più che del cinema, soprattutto nella sua infanzia quindi questo discorso di Campbell è vero perché io dimostro che il film è il film più campelliano della della storia del cinema però però Lucas non l'aveva veramente letto ne sapeva qualche cosa eccetera eccetera quindi insomma eh, è molto interessante perché Riuscire a, 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 come dire, a decifrare l'universo campelliano presente nella saga originale ci spiega perché Star Wars è diventata una religione, perché è diventata la nuova mitologia americana nel momento in cui quella del western della frontiera stava morendo. Eh, però ecco, diciamo che è come se Campbell, dal punto di vista saggistico, dal punto di vista della storia delle religioni e dell'antropologia, come se quello che aveva fatto lui lo fa contemporaneamente, parallelamente Lucas, ma lo fanno in maniera indipendente. Evidentemente è okay. il momento in cui eh, nell'aria girava questa
0: cosa. Sì, è sì, Linda Seger. Sembrava c'è, c'è stato un periodo che tutti leggevano questi libri, anche noi. E, senti, Federico, eh, tu, che hai, eh, tu che lavori ancora nel cinema, però hai attraversato un periodo anche con, con un certo successo nel cinema di genere. Perché noi ci siamo disfatti delle mitologie che adesso l'America, di cui l'America si è completamente appropriata? Cioè, perché i greci non fanno 300? Quando è materia oro e lo fa invece un bastardo come Frank Miller, che è una persona anche pericolosa, effettivamente.
1: Ma guarda, questo è un altro degli, degli, degli argomenti su cui gira intorno mm-hmm. a quale gira il libro. Mm-hmm. E, tem, qualche tempo fa, al Festival. De, la, insomma, alla Festa del Cinema di Roma, arrivò uno dei produttori e ideatori di Lost. Lo portarono in giro per Roma e lui disse: Regà, ma voi. Come cazzo è possibile che a ogni angolo di strada avete cose millenarie, misteriose, misteriose, straordinarie e voi non le sfruttate dal punto di vista narrativo, dell'immaginario? Uno degli esempi che faccio nel libro, un po' paradossalmente, però neanche tanto, è quel film eh, che si chiama in originale Night and Day, però Night in realtà è scritto Knecht,
0: quello di Tom Cruise con Cameron Diaz.
1: Esatto, esatto, un regista che io, tra l'altro l'amo molto, (ride) Ehm, in cui appunto si vede benissimo lì, quello sembra quasi un manuale di come l'industria hollywoodiana ehm, saccheggia l'immaginario, la mitologia europea a propri fini, e la imbottiglia e ci fa i miliardi, cosa che noi non siamo più capaci di fare, ma perché in particolare in Italia c'è questo grande, ormai è quasi una banalità dirlo, questo grande peccato originale del neorealismo che è diventato neo-neorealismo, cioè è stato svuotato da qualunque necessità, da qualunque esigenza ragazzi il vero cinema la vera letteratura, la vera arte si fa in momenti di grandissimo conflitto in Italia il conflitto c'è da 30 anni perché non è vero che non c'è solo che non lo vede più nessuno perché siamo ormai tutti in un finto benessere eh, per cui è questo che è successo, soprattutto in Italia: è successo che. E, e, e guarda caso, invece, un'altra delle cose che dicono il film, Guerre stellari e la New Hollywood nascono in un momento di straordinario conflitto. Culturale, culturale, no? Appunto, l'America degli anni '60 e '70, che aveva perso la velocità no, a causa del fatto che si erano resi conto che erano un paese imperialista e sanguinario con il Vietnam, che avevano anche loro dei presidenti corrotti, con Nixon, lo scandalo Watergate, la gente. Per le strade, della, della finta, diciamo, la finta controcultura degli, degli anni 60 che un che paese, è quella che ha doganato l'individualismo.
0: Sì, e, e fra l'altro, c'è anche proprio da, da dire che proprio quelli che facevano parte della controcultura, tutto lo scenario di Laurel Canyon erano tutti praticamente al soldo della CIA, erano quelli che dovevano praticamente sterminare una, una, quasi sì. una, una generazione diffondendo una cultura delle droghe che non ha portato un cazzo.
1: Diciamo no? che erano. Erano i 5 Stelle Antelitteram.
0: Quasi, quasi Forrest Gump arriva a dire questo: che sì, un sì. Forrest Gump dice che un idiota era molto meglio di quelli che si sentivano figli. E questo sì, che... Che poi,
1: della... M- ma certo, ma certo. Ma anche il film, il mitico film con Chance il Giardiniere, con Peter sì,
0: Esattamente sì, che era Dio praticamente.
1: Mamma mia, sì,
0: non lo so, eh, quelli sono film, film veri. E, senti, di nuovo tornando, tornando un po' sull'Italia anche perché siamo sufficientemente adulti da poter anche provocare non dico dei cambiamenti ma quantomeno delle forme di reazione secondo te eh, io per esempio se c'è, un, se, se, se c'è qualcosa che mi spaventa sono i fan movie tu cosa pensi dei fan movie? cioè di quelli che dedicano parte, parte della loro vita e della loro cosa a rifare o a letteralmente rifare le cose che fanno gli altri Cosa Guarda,
1: eh, sì, io, non, io credo di non averne mai visto nessuno di fan movie però, eh, però voglio dire, da un certo punto di vista, hanno un senso, cioè, hanno un senso se, 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 se si tratta di un modo per farsi notare nell'ambito dell'industria cinematografica, perché spesso Vabbè. poi succede che poi ti fai notare grazie a questo, Vabbè. poi vieni inglobato. No? Ehm, Vabbè. Vabbè. Il fan movie, secondo me, è l'estremizzazione di un altro argomento che tocco nel libro che è, che è la, il, il concetto di switcheroity cioè il cinema industriale mh, hollywoodiano mh, non è altro che un'unica grande storia che poi viene negli anni sempre riraccontata con delle, dei piccoli cambiamenti
0: e, e, e per esempio
1: Star Wars se, se vogliamo Star Wars non è altro che un grande fan movie eh, cioè di un grande fan di Lucas, fan di Sergio Leone, fan di John Ford, fan di Kurosawa, fan dei war movie che facevano in televisione negli anni 50, fan di Casablanca, del Mago di Oz, eccetera, eccetera, e di Via col vento, che però Lucas fa attraverso, comunque attraverso, filtra attraverso la sua sensibilità. Quindi se vogliamo ci sono dei fan movie che hanno un senso e Star Wars lo è anche se nella maggior parte dei casi sinceramente a me interessano molto, molto poco.
0: Molto poco. Senti, un'ultima domanda volevo, volevo, volevo farti. Federico.
1: Ah, scusami, sai perché qui c'è un altro concetto di cui parlo nel libro? Perché ehm, eh, diciamo così l'impostanza Influenza, chiunque regista è soggiogato no? dall'influenza del, di ciò che ha visto e non può fare a meno di riproporre cose che gli stanno dentro, che ha visto. Però la differenza tra un prodotto alla Lucas, per esempio, o di qualunque grande regista, e di invece qualunque altro regista in, incapace e il cui picco sono i fan movie, è il fatto di diventare derivativi cioè nel momento cioè, tu l'influenza di un film o di un attore di un regista o di una letteratura la devi, la devi la puoi la devi mettere in un film anche perché non puoi farne a meno insomma non te ne puoi liberare il problema è quando non la rielabori quando non la rielabori il film diventa derivativo
0: mia, è una sensazione orrenda che io provo anche proprio ieri guardando un film su Netflix sembrano dei montaggi o dei rimontaggi di tanti altri film cosa...
1: sì sì sì
0: devo dire che è avvilente, anche perché siamo diventati sufficientemente vecchi da avere anche una, 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 una buona memoria e percepire questi film rouge che sono talmente lunghi e talmente evidenti che uno alla fine il film non lo vede, ma vede solo i film rouge, vede solo le connessioni. Esatto. non so più nulla. Eh, ti volevo fare un'ultima... Ma Mariano, non vogliamo dire
1: che Star Wars, la poetica di George Lucas, è uscito per la nave di Teseo? Cosa per la di Teseo,
0: fra l'altro, mettiamo anche proprio in copertina sulla, sul, sul, sulla, sulla rotazione radiofonica, mettiamo proprio tutte le informazioni, come, come, come sempre facciamo in questi casi. E, ah, come, sei, come ti sei trovato con questo editore? Raccontaci un attimo, Federico. Cioè, come è nata questa, questa tua relazione con la nave di Teseo?
1: È nata perché io tre anni e mezzo fa, quattro anni fa, per una serie di motivi, decisi di. Di, di laurearmi, mi mancavano tre esami rispetto a vent'anni fa, fa mi sono laureato e ho fatto la tesi Io ho fatto tre proposte al mio docente Andrea Minus. una era su Monoland Drive, una era sul cinema che parlava di intelligenza artificiale e una era su Star Wars e lui mi ha detto no, no, fai questa su Star Wars per Scusa, cui... poi... eh
0: sì, potresti ripetere il nome del tuo relatore, del tuo professore Andrea Minus. Andrea Minus, ok, perfetto. Ok, quindi eh, essenzialmente
1: avevo fatto la tesi, e a un certo punto, però, sai, quando hai 50 anni, 48, 49 anni e mm. fai una tesi di laurea per me laurearmi era soltanto, sai, il classico, una questione psicologica, nel chiudere un cerchio, non mi serviva mm. molto. <coughs> quindi mi dissi: vabbè, ma se io devo fare lo sforzo di fare una tesi, che tra l'altro, era una tesi del vecchio ordinamento, quindi non erano le solite 30 mm. paginette del no, cazzo, sì. una tesi seria. Mm. Mi dissi: Senti, sai che c'è? Io a questo punto questo tempo di di ricerca, di studio, di analisi che devo fare per la tesi, lo voglio sfruttare due volte e mi metto in testa di di, di provare a farci un libro, per cui ho scritto la tesi, dopodiché ho cominciato, dopo averla un po' di accademizzata, chiaramente, anzi molto di accademizzata, sono cominciato ad andare in giro per case editrici e mm, mi hanno dato tutti buca finché attraverso un'amicizia comune sono arrivato a, a Elisabetta Sgabbi, che è E la cosa incredibile è che dopo neanche due o tre settimane mi ha scritto una lettera, un'email bellissima, in cui mi ha detto, secondo me, è un libro straordinario, non è il solito libro di cinema, ma un libro che può essere piacere a tutti, e lo pubblichiamo. Per me è stata una cosa pazzesca, non me lo sarei mai aspettato. Ti dico solo che quando è uscito, il 25 novembre dell'anno scorso, mi hanno richiamato le, quelle case editrici dicendomi, cazzo, ci hai sfuggito C'avevi avevi ragione tu sto parlando di case editrici grosse eh?
0: Eh. Eh.
1: e mi sono trovato bene eh. perché a me piace molto sia quando faccio cinema sia quando scrivo avere un contraltare che mi, mi controlla lo so che sembra assurdo ma per esempio io amo avere un produttore creativo uh-huh. per esempio mi piacerebbe tanto avere il mio James B. Harris, come ce l'aveva Kubrick all'inizio della sua carriera, cioè un produttore che però insieme al quale si fanno scelte creative. E con la nave di SEO è accaduto così. Ho avuto un editor, e anche Elisabetta diciamo, come mentore, Massimo, col quale è stato molto piacevole lavorare. Cioè io ho bisogno che qualcuno mi dica, questo fa schifo, oppure questo è bello. Poi è ovvio che sono io che decido. però, però è possibile che io non, non veda certe cose. Quindi c'è, c'è sempre bisogno di uno sguardo esterno. Mm-hmm. Lo, lo, lo capisci, lo capisco soprattutto io perché faccio anche il montatore. Mm-hmm. e Quindi so, quando faccio il regista per cose com- molto importanti, chiedo sempre un montatore esterno.
0: Sì, è meglio, vero. hai ragione. Hai faccio
1: hai il ragione. montatore, eh, so che sono appunto i rompicoglioni del regista. Gli devo rompere le palle perché io solo inevitabilmente posso vedere alcune cose il regista non le può vedere no, ci no, sono no, no. e allora... con la navigazione di Deseo è andata così no. cioè, anche il rapporto scrittore-editor chiaro, un, un conto è un rapporto tra romanziere e il suo editor lì mm. la cosa si fa straordinariamente interessante per esempio Carver e il suo editor il rapporto era pazzesco, i libri di Carver diciamo, lo stile di Carver quasi sono inventato l'editor mm. e, però tra quando, sei, quando sei invece un saggista con, con l'editor le cose sono un po' meno... Meno forti, diciamo l'intervento è meno forte, chiaramente. Però è sempre interessante.
0: Un'ultima domanda, Federico: oggettivamente, eh, o, o cioè, più, che, più che oggettivamente, secondo il tuo parere, eh, Lucas attraversò per fare Star Wars un vero inferno. Una sì. delle cose che è dopo la morte di Gilbert, che era il suo direttore della fotografia, dopo che è morto Gilbert uscirono tutta una serie di storie che erano state essenzialmente nascoste ed erano state nascoste proprio quasi, quasi sembrava un accordo dopo la morte di Gilbert potrete parlarne e cioè che Lucas era praticamente sul punto di essere letteralmente protestato credo alla prima o alla seconda settimana ok? Sì. Questo, 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 questo enorme costante conflitto che Lucas ebbe per tutta la produzione di Star Wars secondo te a cosa era dovuto? Cioè, a parte dalle cose concrete, eh, c'erano, a detta della produzione c'erano degli errori, c'erano delle scelte fotografiche che non, che non andavano da, da nessuna parte, eccetera, anche perché Gilbert, Gilbert era, uno, era un direttore della fotografia inglese, cioè in Inghilterra l'inquadratura è fatta dal direttore della fotografia, non dal regista. Sì. Ecco, cosa ne sai di questo? Sono dei motivi,
1: sono dei motivi per cui Kubrick se ne andrò a Londra. <ride> Guarda, allora, la cosa è molto interessante e molto complessa, cerco di sintetizzarla. Intanto, um, come dicevo prima, e come dice anche Gesù Cristo Miguel Benasajac nel suo libro Il potere del conflitto, solo quando si trova in una situazione di conflitto generi il meglio possibile e il set di Guerre Stellari era un conflitto a cielo aperto cioè cadevano le bombe, c'erano cecchini da ogni parte perché prima di tutto la produzione non ci credeva poi non ci credevano gli attori soprattutto gli attori figuratevi Ale Guinness che viene chiamato da Lucas per fare quella parte che all'epoca sembrava la parte di un coglionazzo eh, con la barba si, <ride> e, e appunto, le sentenze. lo stesso Guinness lo dice ma addirittura la, la voce, che, la, la voce che, di, di, di Darth Vader ehm, oddio non mi ricordo come si chiama vabbè comunque un attore nero molto famoso James
0: Earl Jones ah, James
1: Earl Jones, Jones esatto disse che non voleva essere accreditato nei titoli di <ride> coda, esatto e la moglie di Lucas, Marcia Lucas che montava il film alla, okay. all'anteprima per la produzione gli disse che il film faceva cagare la stessa cosa a Brian Di Palma che gli aveva, gli aveva dato una mano eh, invece poi il film è ben successo straordinario, quindi a un certo punto non ci credeva neanche Lucas al film perché sai qual è appunto una delle cose che dico nel, nel, nel libro che poi è semplicemente una riflessione intorno a ciò che diceva Lucas nel suo stesso film è che per esempio appunto Lucas dice il mio film Guare Stellari è un film muto cioè lui dice a me dei dialoghi non me ne fregava un cazzo, tra l'altro io non sono neanche capace a scrivere i dialoghi, io ho messo in bocca semplicemente i dialoghi più funzionali possibili Ehm, per questo io sono convinto che all'epoca chi stava lavorando al film gli sembrava di stare lavorando a un film di fantascienza a parte stranissimo con, con, con roba western di fantascienza con i pupazzi di Frank Oz roba assurda, però gli sembrava di stare lavorando a un film di fantascienza che poi sembrava beautiful per questo la maggior parte non, delle persone non ci credeva, in realtà questa è stata la grande, grande, grandissima fortuna del film, perché era un film in cui il patto di sospensione dell'incredulità che c'è tra lo spettatore e un film è che in questo caso era difficilissimo da ottenere perché sai appunto era un film in cui, in, cui, in cui c'era un mondo completamente nuovo che nessuno aveva mai visto nessuno spettatore aveva mai visto quel tipo di mondo cioè il western ambientato nello spazio con i le pistole laser eccetera eccetera quello lì, quel, quel, quel patto di sospensione dell'incredulità era difficilissimo da mantenere però Lucas in qualche modo è riuscito a mantenerlo perché ha dato un forte conflitto personale al suo personaggio principale, Luke Skywalker, e poi al suo alter ego, il il padre, ehm, Anakin Skywalker, cioè Darth Vader. Quindi diciamo che questa è una delle cose più importanti. Il coté narrativo da melodramma del film è riuscito a sostenere quell'impianto favolistico, fantascientifico, western, che sembrava assolutamente insostenibile e anche grazie al fatto che, appunto, i dialoghi facevano di Guerre Stellari un film muto nel senso che se tu i dialoghi ce li metti o non ce li metti in quel film, il film funziona lo stesso. Ma okay. questo è esattamente il motivo per cui il film ha avuto successo in tutto il mondo, a tutte le latitudini e t- per tutte le generazioni. Ricordiamoci, ho detto in altre presentazioni, che questo era il grande strumento, il grande successo anche di, 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 della maschera di Chaplin, di Charlotte. Chaplin ci ha messo dieci anni a decidere di fare un film sonoro. Quando nel 37, 38, insomma alla fine degli anni 30, ma quasi dieci anni dopo l'inizio del sonoro, eh, fa Tempi moderni, in cui dice, vabbè, ok, mi devo piegare a far parlare la mia maschera muta. In realtà in Tempi moderni è solo un film sonorizzato, non è un film parlato, e l'unica volta in cui Chaplin lì parla, quando canta Io cerco la titina, in realtà appunto non, non parla, canta, e canta una canzone priva di senso, è la stessa cosa che ha fatto Lucas, cioè Lucas eh, non gliene ne fregava niente di quello che dicevano i suoi, perché, mh, ripeto poteva essere, poteva essere davvero un film muto, avrebbe funzionato lo stesso perché parlavano le ambientazioni, parlavano le azioni parlavano
0: le io, una delle, cose che ho, io una, una delle cose che ho scoperto che mi ha colpito di più era che, è stata che eh, Guerra Stellaria non c'entra niente con Flash Gordon Flash Gordon è molto più vicino a Dumas che, che alla fantascienza e la cosa che mi ha colpito di più è che Lucas effettivamente usò, o meglio di nuovo, saccheggiò il bande siné francese degli anni, degli anni 70, dei primi anni, anni 70, che non aveva niente a che fare, ma proprio nulla a che fare, con il bande siné, cioè con la comic art americana dello stesso periodo. Cioè le inquadrature, le situazioni di eh, guerre stellari sono di gran lunga più simili, al fumetto francese d'autore degli anni 70, di primi anni 70, che al fumetto non d'autore che veniva fatto in America. E devo dire che è impressionante sta cosa, Federico, è impressionante.
1: Sì, guarda, impressionante. Eh, c'è un capitolo dedicato appunto alle, diciamo, alle influenze che i fumetti hanno avuto su di lui. Allora, è un fatto che Lucas in realtà voleva fare Flash Gordon prima di fare... cioè al posto di Guaristadali. Lo voleva fare... Poi ci ha rinunciato per vari motivi e l'avevano proposto pure a Sergio Leone, insomma, e a Fellini. Ehm, Poi voleva fare la Fortezza Nascosta di Kurosawa. In realtà il il primo soggetto del film è identico al soggetto della Fortezza Nascosta. Però quello che dici tu è vero soprattutto se se lo colleghiamo a un fumetto... Eh, franco-belga dell'inizio degli anni 70 anzi proprio degli anni 70 che si chiama Luke Orient
0: Luke Orient, si, sì, esatto
1: esatto che è, è uscito in Italia nel Corriere dei Piccoli eh, è incredibile perché Luke Skywalker è Luke Orient le ambientazioni sono le stesse ci sono delle inquadrature che sembrano pare, 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 pare quelle del
0: lo colpisce ancora è impressionante, è vero è, tro... è, 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 è letteralmente allucinante perché io vedo, io conosco mh, Flash Gordon, lo sono letto, riletto eccetera non ha nulla a che fare con Guerre Stellar nulla a che fare con Guerre Stellar io, io quando sfoglio Flash Gordon mi sembra, eh, mi sembra un uh, romanzo di e spada. Cappespada eh, no, 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 però
1: Mariano in realtà, in realtà da questo punto di vista Flash Gordon è molto vicino a Guerre Stellari Soprattutto perché Guerre Stellari a sua volta è molto vicino, è molto influenzato dai film di Cappa e Spada alla Douglas Fairbanks, cioè i cosiddetti film con gli eroi swashbuckling, cioè eroi scapezzacollo. Quindi in effetti c'è questo eh, discorso della Cappa e Spada in Guerre Stellari
0: o della pistola e del coltello eh, Federico, senti un'ultima cosa proprio ultima, perché poi quando, quando noi ci mettiamo a parlare anche, insomma, diventa anche difficile smettere eh, oggettivamente Federico ma secondo te in Italia perché, cioè perché nel 2021 nel 2022 siamo ancora negli anni 50 delle sorelle Giussani
1: ti ho detto, secondo me a un certo punto negli anni Ottanta il cinema italiano si è congelato a causa e qui voglio essere molto chiaro a causa della peggiore egemonia culturale che abbiamo mai avuto quella della falsa sinistra di governo E...
0: e a quella ha sacrificato tutto
1: Assolutamente sì, combinata combinata con la distruzione dell'immaginario collettivo, televisivo e cinematografico di Berlusconi, perché ricordiamoci che in Italia c'è una specie di monopolio o duopolio a livello distributivo, che è la cosa più delicata possibile, cioè tra ehm, 01 e Medusa, che ovviamente essendo espressioni di distribuzione cinematografica di televisioni, Tendono a fare cinema televisivo perché è lì, sulle, sulle loro piattaforme, che fanno i soldi. Questo è uno degli aspetti più importanti. Però, appunto, l'egemonia culturale di questa falsa sinistra di governo, che è arrivata al governo soprattutto a partire dagli anni 90, appunto, è l'egemonia culturale innocua veltroniana.
0: Mm-hmm. Questo cioè, così, è
1: successo. No, eh,
0: terribile, terribile. Io continuo. Io continuo a mettere assieme due, due, due immagini che ho nitide nella mente, io vedo il volto di Luigi Vannucchi in A come Andromeda e poi vedo, neanche anche dieci anni dopo, vedo Ezio Greggio. E mi dico, ma cosa è successo? <ride> esatto. Cioè, quando guarda... Ezio Greggio del periodo di Vannucchi era Bramieri.
1: Esatto, esatto. Ma Bramieri
0: è un attore vero. Cioè, non lo so
1: esatto, ma guarda questo eh, è uno degli eh. aspetti con cui chiudo il libro perché mi chiedo Quindi. alla fine del libro ma chi e come si potrebbe tornare ai fasti del cinema italiano negli anni 60 e 70 in cui noi eravamo i primi esportatori di cinema del mondo ragazzi cioè eh. tutto il cinema americano e tutto il cinema mondiale ci ha copiato è inutile dirlo, è banale dirlo ma non solo Tarantino insomma eh? e chi potrebbe, cosa potrebbe far tornare quel tipo di, di cinema e io lo individuo ovviamente mutatis, mutandis e con mille paletti in una corrente che ancora non esiste ma potrebbe prendere piede e che potrebbe partire dai film di Mainetti
0: mm-hmm. non eh, dei paletti sì.
1: grossi, eh, di Mainetti eh, sì, un po sì, 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 sì. e Freaks sì, sì. Out Freaks Out l'ho visto subito dopo aver chiuso il libro ma ne parlo nel libro nel senso che mi, ne parlo dicendo spero che questo film sia in un certo Perché modo sì. e poi sono stato contento di essere, insomma, che, che, averlo, che quando l'ho visto la mia testa è stata confermata, che pur essendo un grande baraccone fracassone spilberghiano, un po' vorrei ma non posso, però neanche tanto, io ti dico la verità, mi ci sono divertito, pur essendo un film innocuo, non stiamo parlando di giù la testa di Sergio Leone per intendersi, eh, però potrebbe riportare l'attenzione di certi produttori, certi distributori verso un certo tipo di cinema solo che il problema è che o in Italia cambia l'aria, cambia l'egemonia culturale oppure questo cinema non si evolverà mai e non tornerà mai a quei fasti politici e di, inter- e di entertainment e di epicità di quegli anni perché ricordiamocelo uno dei più grandi registi di Tempi diceva o il cinema è epos o non è. Sergio Leone. Sì,
0: sì, sì, sì Sergio Leone. Sì. E devo dire Va che
1: Fellini ci prova, ci prova. Mm. Così come ci prova um, Ghibli. Sì.
0: Sì, 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 Va bene Federico, ti ringrazio di questa lunghissima conversazione, siamo quasi a un'ora, cosa rarissima, mm. però succede in rarissimo succede siamo una radio
1: ringrazio te perché devo dire che è sempre un gran piacere farmi una chiacchierata con chi è così consapevole così. Eh, stavolta
0: sarà pubblica guarda per cui sono preparati anche al peggio stavolta sarà pubblica ringraziamo gli ascoltatori di essere di essere stati con noi ringraziamo Federico Greco e buon proseguimento e soprattutto leggete questo straordinario libro che oggettivamente è un manuale operativo per il nuovo cinema
1: grazie mille